0: Heute geht es um Machtspiele im Unternehmen und zwar den Teil 2. Erstens, was ist, wenn aus dem eigentlichen Traumjob ein Albtraum wird? Zweitens, was ist, wenn Sie selbst Opfer politischer Machtspiele Ihres Chefs geworden sind? Drittens, wie kommunizieren Sie nach außen? Viertens, Scheiße, wie verarbeiten Sie das Scheitern? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie subtile Machtspiele und Manipulationen erkennen und aussteigen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Mal ganz ehrlich, Manipulation und Machtspiele finden wir blöd. Okay, insbesondere wenn sie subtil ablaufen. Aber sie kommen vor. Und im Unternehmen können sie besonders brenzlig werden, wenn sie sie nicht als solche erkennen. Das musste nämlich Tom H., einer meiner Klienten, am eigenen Leib erfahren. Er wurde Opfer politischer Machtspiele seines Chefs, was er allerdings erst in unserem Executive Coaching feststellte. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse wwwleistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie als C-Level mit Leichtigkeit an der Spitze führen. Kommen wir nochmal zurück. Sie konnten sich noch an die Machtspiele und die Manipulation. Eine Spielanleitung für C-Levels erinnern. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder die Folge verpasst haben, dann hören Sie bitte unbedingt nochmal in die Folge 112 hinein. Aufbauend auf dieser Folge möchte ich Ihnen jetzt noch ein ganz klassisches Praxisbeispiel über Machtspiele im Unternehmen erzählen. Starten wir los mit den einschneidenden Erfahrungen des Top-Managers Tom. Tom, sagen wir mal Tom H., ist Anfang 50, er ist topmanager er ist ein gestandener Praktiker mit einem gesunden Menschenverstand, eine echte Führungspersönlichkeit. Er kennt sich aus mit guter Führung. Er weiß, worauf es ankommt und legt viel Wert auf Inhalte und Ergebnisse. Er fördert Offenheit und Transparenz und hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie man als gute Führungskraft erfolgreich ist und die Mitarbeiter mitnimmt. Er ist quasi der Inbegriff von werteorientierter Unternehmensführung an der Unternehmensspitze. Machtspiele und Politik mag er nicht. Aber er hat mittlerweile gelernt, damit umzugehen. Er ist also ein echter Profi und eine C-Level-Führungskraft, wie man sie sich im Idealfall vorstellt. In seinem letzten Job gab es Meinungsverschiedenheiten mit dem Vorstand und so zog er es vor, das Unternehmen zu verlassen. Diesmal soll es passen, also so richtig passen, schwor er sich und bei der Auswahl des neuen Unternehmens schaue ich genau hin und achte auch auf mein Bauchgefühl. Tom hat Glück. Über sein Netzwerk bekommt er Kontakt zu einem Unternehmen, das er schon lange kennt. Er versteht sich gut mit dem Vorstandsvorsitzenden. Ein ganz loyaler Mensch. Man würde sagen, ehrbarer Kaufmann. Die Aufgaben und Erwartungen werden abgesprochen. Alles passt. Das Unternehmen will den Wechsel zur werteorientierten Unternehmensführung hinbekommen. Tom soll als Topmanager direkt unter dem Vorstand einsteigen. Liebe Hörer, versetzen Sie sich bitte mal in die Lage von Tom. Genau. Tom freut sich riesig über die neue Position, die er in nur wenigen Wochen annehmen wird. Er bereitet sich auf den Einstieg in die neue Rolle und das Unternehmen gut vor. Ja klar, manchmal kommen Selbstzweifel hoch. Kann ich das überhaupt? Bin ich den Erwartungen wirklich gewachsen? Doch dann beruhigt er sich selbst. Immerhin bringt er mittlerweile zehn Jahre Top-Management-Erfahrung mit. Tom hat ein gutes Verhältnis zum Vorstandsvorsitzenden. Auch mit seinem direkten Vorgesetzten im Vorstand kommt er gut klar. Er kommt mit seinem Ansatz der werteorientierten Unternehmensführung bei seinen Leuten gut an. Er formuliert es so. Ich führe, indem ich das Ergebnis vorgebe, aber den Weg entscheiden die Mitarbeiter selbst. Die Stimmung ist offen, konstruktiv und von Vertrauen geprägt. Die Vorstellungen von guter Führung lassen sich leicht umsetzen. Tom denkt sich insgesamt, boah, ist fast so schön, um wahr zu sein. Die Zeit vergeht. Tom zieht nach circa einem Jahr noch einmal Bilanz und kommt zu dem Schluss, hier kann ich bleiben. Ich habe meinen Platz gefunden. Da Tom schon in unterschiedlichen Unternehmen und Positionen gearbeitet hat, kann er das Glück kaum fassen. Ihm ist bewusst, dass er hier gerade den Jackpot gezogen hat. Ein Traum, denkt Tom immer mal wieder. Dann kommt ein Neuer von außen. Herr Z. ist für die neue Strategie eingestellt. Er wirkt ernst, etwas verbissen. So ganz anders als die anderen im Unternehmen. Es wird eine Zwischenebene eingezogen und so wird er der direkte Vorgesetzte von Tom. Tom formuliert, hm. Also ich kann diesen Wechsel an der Unternehmensspitze nicht wirklich nachvollziehen. Ich finde ihn auch nicht toll. Und Herr Z. ist so gar nicht mein Fall. Aber letztlich ist es doch so. Das Leben ist kein Ponyhof. Die Chemie stimmt nicht. Naja, die Arbeit ist gut und Herr Z. übt ja auch keine Kritik an meinem Führungsstil. Also wird es schon gehen. So beruhigt sich Tom selbst. Dann geht's ganz schnell. An einem Freitagnachmittag wird Tom ins Büro des neuen Vorgesetzten Herrn Z. gerufen. Tom hört die Worte. Hiermit überreichen wir Ihnen die Kündigung. Wir begleiten Sie noch zum Arbeitsplatz. Sie können dort Ihren Platz aufräumen. Bitte geben Sie alle Sachen ab. Sie sind ab sofort freigestellt. Tom wird leichenblass. Ihm zittern die Knie. Auf seine Frage, warum, erhält er nur fadenscheinige Antworten. Die nächsten Tage und Wochen sind für ihn der Horror. Die Negativspirale nimmt zu. Die Selbstzweifel nagen an ihm. Immer und immer wieder geht er die Situation durch und immer wieder kommt er zur Frage, was habe ich falsch gemacht? Er zieht sich immer mehr in die Einsamkeit zurück und verliert den Lebensmut. Seine Frau ist völlig überfordert. Er geht zum Arzt. Der will ihn zur Psychotherapie schicken. Bloß das nicht, denkt Tom und nimmt das Rezept für ein Beruhigungsmittel mit. Seine besten Freunde machen sich Sorgen und wollen ihm helfen, doch sie wissen nicht wie. Irgendwann hört Tom auf den Tipp eines Freundes und kontaktiert mich. Wir treffen uns zu einem ersten drei bis vier Stunden Termin in Köln. Ihm ist der persönliche Kontakt jetzt wichtig, obwohl er genauso gut einen Online-Coaching-Termin hätte buchen können. Aber er sagt sich, eine neue Umgebung in einer anderen Stadt schafft Abstand, von der aktuellen Situation. Er schaut sich in meinen Räumen um. Dann lässt er sich in einen der Sessel fallen. Seine erste Frage im Executive Coaching lautet, Warum? Was habe ich falsch gemacht? Wir nehmen uns die Zeit und gehen erst einmal spazieren im benachbarten Park. Tom nimmt sich den Raum, seinen Emotionen Luft zu machen. Er formuliert, ich brauche jetzt einen echten Sparringspartner, der mir zuhört, mich ernst nimmt, der sich mit solchen Situationen auskennt und bei dem ich das Gefühl habe, ein haltgebendes Gegenüber zu haben. Was ich gar nicht brauche, sind jetzt Sprüche wie, das wird schon. Er wirkt schon etwas entlastet. Auf meine strukturierte Frage, was seit der Kündigung passiert ist, sagt Tom, hm, nicht viel. Ich habe immer wieder nach einer Begründung gefragt. Aber das, was ich gehört habe, hat mich nicht überzeugt. Ich fand es fadenscheinig. Aktuell klären die Anwälte die Abwicklung. Ich will nur noch Abstand haben. Nach der ersten Entladung ist die Zeit gekommen, im ersten Termin die Ziele für den Coaching-Prozess zu formulieren und einen Plan zu entwickeln. Für Tom bedeutet dieses Vorgehen eine weitere enorme Entlastung. Er bekommt einen Rahmen und eine Struktur, die ihn aus dem inneren Chaos befreien kann. Geplant ist erst einmal ein persönlicher Termin pro Monat. In der Zwischenzeit mailen wir bei Bedarf, um uns kurz auszutauschen. Ich empfehle Tom für die nächste Zeit, ein kleines Reflexionstagebuch zu führen. Jeden Tag fünf, maximal zehn Minuten soll er die wichtigsten Gedanken und Emotionen aufschreiben. So muss sich sein Kopf nicht mehr mit diesen Gedanken beschäftigen. Wir entwickeln einen Plan mit der Leitfrage, wie geht es weiter? Der konkrete Plan für Tom sieht folgendermaßen aus. Erstens Enttäuschung verarbeiten, Selbstzweifel bearbeiten. Zweitens die konkreten Situationen mit dem letzten Chef reflektieren. Drittens Klarheit schaffen, Machtspiele erkennen, Manipulation erkennen. Viertens eine Kommunikation nach außen entwickeln. Fünftens Plan und Strategie entwickeln, wie es für Tom jetzt weitergeht. Hierbei gehen wir intuitiv vor. An jedem Termin bearbeiten wir das Thema, was aktuell den größten Druck auslöst. So spürt Tom schneller das Gefühl der Erleichterung. Spannend wird es, als wir uns die konkreten Situationen mit Herrn Z. anschauen. Wir analysieren die Situation, wir beleuchten die Zusammenhänge und nehmen verschiedene Blickwinkel ein. Wir analysieren das Gesagte und betrachten darüber hinaus die Verhaltensebene. Hier geht es darum, ganz genau hinzuschauen. Passt es zusammen? Was ist genau passiert? Wer hat was gemacht? Wie war die Reaktion darauf? Tom wird bewusst, es geht jetzt nicht um Vermutungen. Sondern es wird sehr konkret. Er darf ganz genau hinschauen, um Licht ins Dunkle zu bringen. Tatsächlich. Weil Tom keine verständlichen Antworten auf seine Fragen erhalten hat, hatte er sich auf die wohlklingenden Worte oder auch auf Nichtgesagtes von Z verlassen und nicht mehr auf das Verhalten geachtet. Er hat auf die feinen und versteckten Botschaften von Z nicht gehört und sein Bauchgefühl komplett zur Seite geschoben. Au oh Backe, da habe ich mich ja tatsächlich selber blind gemacht, in der Hoffnung auf die schöne, heile Welt. Von werteorientierter Unternehmensführung zu reden heißt nun mal nicht, auch werteorientierte Unternehmensführung zu leben. Murmelt Tom etwas bedrückt. Im nächsten Schritt erkläre ich Tom anhand seiner konkreten Situationen, wie er die dort vorhandenen Machtspiele erkennen und vor allen Dingen, wie er in Zukunft aus diesen aussteigen kann. Tom verschafft sich Klarheit und einen Überblick, was denn tatsächlich zum Scheitern seiner Person geführt hatte. In seinem Fall lag es daran, dass sein neuer Vorgesetzter ganz andere Pläne für sein Fortkommen sah und Tom in seiner Art und Weise dazu nicht passte. Tom war als gestandener Topmanager und in Begriff der werteorientierten Unternehmensführung tatsächlich den Machtspielen auf den Leim gegangen. Oh Mist, das hätte ich nie geglaubt, dass mich das nochmals so erwischt. Ich hatte angenommen, ich würde Machtspiele erkennen. Doch da hatte ich mich wohl gründlich getäuscht. Tom fragt, soll ich noch mal das klärende Gespräch suchen? Wir überlegen... Reflektieren nochmal die letzten Situationen und Tom erkennt für sich, nee, Herr Z. ist verschlossen und kein Mann der Worte. Ein Gespräch macht keinen Sinn. Es geht ja darum, dass ich für mich die Situation verarbeite. Dazu brauche ich das Gespräch mit Herrn Z. nicht mehr. Tom gewinnt immer mehr Abstand zur Situation und so fällt es ihm auch vergleichsweise leicht, als wir im nächsten Termin über die Kommunikation nach außen sprechen. Er will die für ihn passendste Formulierung finden. Unsere Vorstellungen des Führungsstils passten nicht überein. Kurz und schmerzlos, ohne Groll und Verdruss kann er das jetzt formulieren. Er sagt, ich bin schon überrascht. Denn ich habe mich ja mehrere Monate immer im Kreis gedreht und gegrämt und sah keinen Ausweg mehr. Mein Selbstbewusstsein rutschte immer mehr in den Keller. Jetzt, wo ich verstanden habe, um was es in diesem Spiel wirklich ging und welche Rolle ich da gespielt habe, bin ich im Innern viel aufgeräumter, klarer und entspannter. Die Selbstzweifel sind wie Wegblasen. Hm ein guter Schritt. Worum geht es jetzt? Eine Strategie entwerfen. Die neue Strategie, wie es für Tom weitergeht, braucht etwas mehr Zeit und Raum. Wir arbeiten genau heraus, was seine Stärken, seine Motive, seine Besonderheiten und auch seine Wünsche an eine neue Position sind. In einem mehrstufigen Prozess wird er sich darüber immer klarer, während er innerlich stabiler wird. Er weiß jetzt, was er will, welches Unternehmen zu ihm passt und wie er dieses Unternehmen finden kann. Das erste Mal in seinem Leben wird er aktiv und sucht sich das zu ihm passende Unternehmen aus. In einem der letzten Coaching-Termine formuliert er, ich hätte nie geglaubt, dass mit vergleichsweise wenig Aufwand so viel Wirkung entsteht. Hätte ich den Schritt ins Coaching doch eher gewagt. Ich hätte viel Zeit und Nerven gespart. Das He Ergebnis ist tatsächlich in diesem Fall ein Happy End. Souverän und gestärkt hat Tom nicht nur das Scheitern verarbeitet, sondern auch einen klaren Plan, wie es für ihn weitergeht und welche Unternehmen und Positionen er sich suchen wird. Und er weiß jetzt genauer, wie er Machtspiele erkennen und aus Machtspielen aussteigen kann. Er ist selbstbewusst durch die Erfahrung gereift und schaut positiv in die Zukunft. Er hat wieder Kontakt mit seinem normalen Umfeld und trifft sich auch wieder mit den Kollegen aus dem vorletzten Unternehmen. Für die Kollegen aus dem letzten Unternehmen braucht er noch ein wenig mehr Zeit. Aber für ihn ist klar, dass der Zeitpunkt kommen wird. Wo ich, so wie er sagt, mit meinen alten Jungs, so nennt er nämlich sein Team, auch wieder angenehme Abende verbringen werde. In unserem letzten Termin formuliert er noch, und wenn ich die neue Position gefunden habe, dann arbeiten wir gleich wieder zusammen, damit der Start in die neue Rolle im neuen Unternehmen gut gelingt. Ich überlasse meinen Erfolg jetzt nicht mehr dem Zufall und der guten Hoffnung. Um es am Ende mit wenigen Worten zusammenzufassen. Um etwas zu ändern, müssen Sie Machtspiele erkennen. Sie wünschen sich, dass es an der Spitze keine Intrigen, Machtspiele und Politik mehr gibt. Ja, diesen Traum habe ich auch. Die Realität sieht jedoch, allem Kulturwandel zum Trotz, nach wie vor oft anders aus. Umso wichtiger ist es, Machtspiele frühzeitig zu erkennen und aus diesen auszusteigen. Dann kann es gelingen, dass sie die Zukunfts-, Leistungs- und Arbeitswelt nach ihren Vorstellungen entwickeln und an der Spitze führen, ohne sich zu verbiegen. Ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen aufbauen und eine zufriedene Mannschaft entwickeln, zum Vorteil für Sie selbst, dem Unternehmen und Ihren Kunden. Sie wollen noch mehr zu Machtspielen und Co. hören? Dann hören Sie doch unbedingt in diese Folgen rein. In der Folge 112 mit dem Titel Machtspiele, eine Spielanleitung für C-Levels. Oder auch die Folge 50, Mikropolitik, wie Sie die Spiele der Macht auf der oberen Führungsebene verstehen. Sie selbst haben mit Machtspielen im Büro zu kämpfen und wissen nicht, wie Sie aus der Situation aussteigen können? Schreiben Sie mir eine Mail an info at galileo institutde und oder oder vereinbaren Sie gerne ein Strategiegespräch und wir entwerfen gemeinsam eine Strategie, die Ihnen die Freude an Ihrer Führungsposition zurückgibt. Die Links finden Sie auch in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 113. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen,